0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. Libro de los Hechos, parte 5 Porque el Libro de los Hechos nos enseña mucho acerca de la Iglesia Primitiva, acerca de los primeros cristianos, Cómo era una iglesia unánime, cómo comenzó todo, cómo Dios eh, bendecía a su iglesia, cómo era la comunión de los creyentes en esa congregación en Jerusalén, pastoreado, liderado por los apóstoles. Y vemos que también este, cómo empezó la persecución, cómo empezaron la cor de, a corromperse unos hermanos, pero vimos la solución de la iglesia, cómo solucionaba la, la, la iglesia, los problemas que le venían a esta y esto debe de servir para nosotros, hermanos, que muchas veces nos vienen problemas en las iglesias. Cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de pensar, tenemos distintos caracteres, y, y, y hay, tenemos diferentes formas de ver las situaciones de la iglesia. Pero me encanta cómo la iglesia primitiva siempre buscaba, eh, pedir a sabiduría de lo alto para, para que se resolvieran de lo mejor que se pudiera bíblicamente los problemas, aun cuando... Alguien este, estaba en pecado, se confrontaba al pecado y se presentaba a la iglesia, todos oraban y se trataba de solucionar el problema internamente de la iglesia. Y esto nos habla de la autonomía de la iglesia, que la iglesia era autónoma, se regía por lo que decía la Escritura, su única cabeza era Cristo Jesús y sigue siendo Jesús la cabeza de la iglesia. Y vemos cómo los apóstoles, este, juntamente con la congregación, eh, eh, trataban de, de ocuparse de lo que más se pudiera de lo que el Señor les, les enseñaba y les decía este día quiero hablarle de uno de mis personajes que para lo personal me encanta la vida de este hombre que se nos habla muy poco de él y pronto estaremos viendo de otra vida maravillosa como es la del apóstol Pablo pero este hombre es la transición juntamente con Bernabé para que entremos a la historia del apóstol Pablo y su conversión hoy vamos a ver la historia de un hombre llamado Esteban o Estefanos, como se dice en el griego o latino, Estefanos, o Esteban. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que derramaba la gloria de Dios en su vida, un hombre que dejó un gran legado para su generación y que es un gran ejemplo para esta generación. Necesitamos Bernabés pero también necesitamos a Esteban en las iglesias. Y vamos a estudiar y vamos a ver el corazón. No solamente vamos a ver el carácter de Esteban y lo que pasó en su vida, sino vamos a conocer el, cor el corazón de Esteban y vamos a ver cómo reaccionaba a él a los problemas y las dificultades que tuvo que enfrentar en su vida. Por favor, le no a pedir que abres sus Biblias al Libro de los Hechos. Eh, vamos a leer capítulo 7, los dos últimos versículos del capítulo 7, el versículo 59 al versículo 60. Estas fueron las últimas palabras de un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno de poder, lleno de sabiduría. Y quiero que ponga atención en sus palabras de Esteban, antes de ir a la presencia de Dios. Cuando lo encuentre... Póngase de pie, y los hermanos que nos están viendo por Facebook, también le voy a pedir que busque sus Biblias. Libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 59 al versículo 60. Solamente síganme con su vista y después vamos a orar. 59 y versículo 60, el capítulo 7 del Libro de los Hechos. ¿Están ahí? Dice el Señor su palabra. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús... Recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, y pedimos en esta noche que tú nos hables por medio de tu palabra. Señor, que tomemos el ejemplo, el carácter, la humildad y el servicio que este hombre llamado Esteban tenía hacia ti, Señor. Esteban es el mejor ejemplo, que no importo yo, sino lo que importa es, es usted. No todo es para mí, sino es toda la gloria es para usted, Señor. Y esa es la vida de Esteban. Señor, que en esta noche, por medio de la vida de este hombre maravilloso, lleno del Espíritu Santo, que nuestras vidas sean reflejadas también y seamos llenos de la llenadura del Espíritu de Dios. Que nuestras vidas alumbran este mundo de oscuridad, porque usted nos ha llamado a ser luz y no esconder nuestra luz bajo un almudo, Señor. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros reflejemos nuestros rostros, nuestras vidas, la luz y la gloria del Señor, así como Esteban reflejó a aquellos que le calumniaban, que le apedreaban, que le interrogaban, que se admiraban porque su rostro era como la de un ángel. Señor, que nuestras vidas sean luz en este mundo de tinieblas. Te pido por aquellos que no han puesto su vida en el Señor Jesucristo, que hoy sea el día de salvación, y te damos gracias por la vida de la hermana, de la hija de la hermana Rafaela. Te pedimos por nuestros enfermos, por Lupe, por hermano Venancio, por hermano Irvin y su esposa, Señor, y por todos aquellos, por hermana Hilda, Señor, sus hijas que están enfermos, Padre. Oramos por ellos y te los ponemos en tus manos. Gracias te damos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Aquí vemos una preciosa transición que le está sucediendo a la iglesia en Jerusalén. Y es una transición porque pronto la iglesia va a ver cambios. pero No cambios para mal, sino para expandir el evangelio. Jesús dijo, les dijo en el capítulo 1, versículo 8, que tendréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y vemos que eso se está cumpliendo. La iglesia tenía poder, era llena del Espíritu Santo y eran testigos en Jerusalén. Pero ahora no solamente se iba a quedar el Evangelio, la predicación de la palabra de Dios en Jerusalén. Pronto vamos a ver al apóstol Pedro, ir y alcanzar a los gentiles. Luego veremos a Bernabé, que será el puente a que será el puente que traerá al apóstol a Saulo de Tarso a la iglesia y presentarlo delante de los discípulos del Señor. Y veremos la preparación de este hombre que era un perseguidor de los cristianos y ahora se, después se va a convertir en un perseguido porque ahora es cristiano y predica el evangelio de Jesús. Pero también Saulo de Tarso fue impactado por la vida de un joven llamado Esteban, el primer diácono de la iglesia. La primera referencia que nos da el libro de los Hechos son de siete diáconos y los que más destacan es Felipe y Esteban. Pero Esteban nos da muchas características acerca de él que vamos a ver ahorita. Pero quiero que entienda que vamos a ver las características, vamos a ver el carácter, vamos a ver su vida de este joven o de este hombre llamado Esteban, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de poder lleno de gracia. Nos vamos a enfocar en eso, hermanos, pero aquí vamos a conocer corazón, un gran corazón de Esteban. En estos tiempos se necesita tener un gran corazón para sobrellevar las cosas tan difíciles que estamos viendo en el mundo, para poder soportar las cosas que hay en el mundo hoy. Necesitamos un corazón bueno, un corazón lleno del Espíritu Santo, un corazón lleno de gracia, un corazón de misericordia, para que pueda para que Él pueda soportar las burlas, el desprecio, las maldiciones, el ultrajo, los atracos, todo lo que se le venga en su vida. Necesitamos tener un buen corazón, tenemos un corazón lleno del Espíritu de Dios, de poder. Y este corazón lo tenía Esteban, mis hermanos. Esteban enfrentó todo esto. Enfrentó maldiciones, enfrentó insultos, enfrentó desprecios, enfrentó burlas y aún mentiras y falsos testimonios. Y para poder enfrentar todo esto necesitamos tener un buen corazón. Un corazón inundado del amor de Cristo. Que sea lleno del amor de Dios. Un buen corazón es aquel que la gloria de Dios está en su interior. Un gran corazón es aquel que está dispuesto a perdonar toda ofensa o todo maltrato, viendo la causa de Jesucristo. Un gran corazón como el de Esteban es el ejemplo para nuestras vidas en este siglo XXI, que le hace tanto falta a la iglesia de hoy en día. Un corazón como el de Esteban. Un corazón que está urgida a la iglesia de hoy en día, mis hermanos. Porque hoy no, no estamos siendo perseguidos como lo fue en el tiempo que los apóstoles y la iglesia primitiva existía, hoy vivimos de la gracia, vivimos de la gloria del Señor, vemos la bendición de Dios y muchos con tan poquito nos enfriamos y dejamos la causa del Señor. Un corazón como el de Esteban puede ser capaz de interceder y pedir perdón a una multitud que lo apedreaba y lo maldecía, su nombre es mencionado pocas veces en el Libro de los Hechos. Pero aunque es muy poco mencionado, es un gran ejemplo y un gran testimonio para la iglesia de hoy en día, hermanos. Es un gran legado que dejó Esteban. Por eso, quiero llevarlo a tocar el corazón de este hombre. Quiero llevarlo a su biografía, a conocer un poco más de Esteban. La Biblia nos relata en el capítulo 6, versículo 1, Vayamos allá. La elección de unos diáconos. La iglesia estaba pasando momentos maravillosos, llenos de poder, llenos de gracia, llenos de alegría, convivencia, eh, eh, ayudarse mutuamente entre cristianos. Pero aquí la palabra de Dios nos enseña que no hay iglesia perfecta, mis hermanos. Y en esa imperfección que la iglesia vive hoy en día, que vivía en el tiempo de la iglesia primitiva, Cristo en esa iglesia imperfecta, sigue usando a esta iglesia para impactar a más vidas alrededor del mundo. Dice el versículo 1 al versículo 5 del capítulo 6 del libro de los Hechos, dice, En aquellos días, como, crecía, como, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad, pues, hermanos, entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a, Parme, a Parmenaz y a Nicolás, el prosélito de Antioquía. Aquí vemos que está pasando un momento difícil la iglesia. Como vemos, no hay iglesia perfecta, mis hermanos. A una iglesia primitiva, la iglesia en Jerusalén, que estaba viviendo momentos maravillosos, estaba viendo la gracia y el poder del Señor derramado el Espíritu Santo sobre cada creyente. Vemos que eh, hay un problema interno. Ya vimos la semana pasada lo que pasó con Ananías y Zafira, que, que trataron de engañar a la iglesia. Y vimos cómo fue el final de ellos. Pero ahora Satanás, como siempre, recurre a otro plan para dividir, a la iglesia y para que haga conflicto entre los mismos cristianos, entre los mismos creyentes, ¿cuál es? la división Dice por ahí que divide y serás vencedor, vencerás y eso es lo que estaba haciendo el enemigo trató de dividir a la iglesia y quiero hacerle una pregunta ¿cómo se divide una familia? hablando en el cuerpo de Cristo hermanos, ¿cómo? con bonumoraciones porque dice el versículo 1: que en aquellos días como creció el número de los discípulos, hubo que hermanos murmuración de los griegos contra los hebreos aquí no está hablando de cristianos mis hermanos judíos que hablaban griego pero también que hablaban hebreo es lo que se quiere referir porque la iglesia en jerusalén eran puros judíos no había gentiles y había los dos idiomas los dos idiomas que se hablaban eran el hebreo y el griego y aquí empezaron a ver que había una división y murmuración entre ellos los griegos se quejaban de que estaban, estaban este, no estaban atendiendo a las mujeres viudas griegas. Y lo tomaron mal y empezaron a haber murmuraciones. Y los apóstoles, los discípulos del Señor, dijeron, esto no es justo. Pero me encanta cómo, cómo los discípulos, hermanos, cómo la iglesia enfrenta cada situación que le venía, cada problema que le venía a la iglesia. ¿Qué fue lo que sugirieron los discípulos? Se lo presentaron a la iglesia. Busquen ustedes elijan ustedes siete varones y entre ustedes que estos, estos varones que ustedes van a elegir tienen que tener estas características que sean llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo pero ¿qué creen Esteban destacaba más no solamente es aunque Esteban era lleno del Espíritu Santo lleno de sabiduría era lleno de poder y gracia sobresalía más que los otros siete y la iglesia hermanos Vemos que les, les agradó este testimonio, esto que los apóstoles llevaron a la iglesia, mis hermanos. Pronto tenemos que elegir diácono. Y esto no es por dedazo, hermanos. La iglesia es la que tiene que elegir. La iglesia tiene que orar por sus líderes. La iglesia tiene que orar por su pastor. Porque no es justo que... Se descuida la oración y la predicación por hacer otras cosas. Es lo que dice la Biblia, ¿no, hermanos? ¿Y qué fue lo que hicieron los apóstoles? Nosotros nos vamos a dedicar a la oración, a ministrar la oración y a ministrar la palabra de Dios, mientras que los diáconos se van a encargar, ¿de qué, hermanos? De los asuntos de las mesas, de los asuntos que suceden abajo del púlpito. Pronto, hermanos, vamos a tener que hacer esto somos una iglesia autónoma e independiente pero hay algo que debe de haber en la elección ¿cuál? llenos del Espíritu Santo ¿y qué más? llenos de sabiduría ya que en 1 Timoteo capítulo 3 nos da otras referencias pero muchas veces nosotros elegimos a diáconos y nos, nos olvidamos de lo que nos dice el libro de los hechos hermanos hombres de buen testimonio lo que dice la palabra del Señor ¿no, hermanos Hombres de buen testimonio. Dentro y fuera de la iglesia. No solamente en la iglesia... ¿Ustedes creen, hermanos, que la iglesia se iba a atrever, una iglesia llena del Espíritu Santo, viendo el poder de Dios, viendo lo que había pasado con Ananías y Zafira, que se hacían algo indebido, ahí iban a caer muertos, hermanos? ¿Ustedes creen que iban a, a tomar aún a siete hombres que no fueran llenos de sabiduría, que no fueran llenos de, de, del Espíritu Santo y que no tuvieran buen testimonio para presentarlo delante de los apóstoles, hermanos? Y vemos que pronto la iglesia identifica a siete varones. Y en estos siete varones encuentran a uno llamado Esteban. Esteban fue, fue elegido para diácono, para servir. Porque no se trataba de Esteban. Se trataba de Dios y servir a los demás, hermanos. Y ese es el ministerio, mis hermanos. No se trata de mí. Se trata de él para servir a otros. Amén, hermanos. Amén. Porque ese es el diaconado, ese es el servir a Dios. Que no se trata de nosotros, se trata de Él para servirle, para agradarle. Pero también se trata de ayudar al, a, al servicio, para servir a otros. Porque no se trata de mí, se trata de Él. Y eso lo tenía bien claro. Este diácono llamado Esteban, era un hombre lleno de gracia y lleno de poder. Mira la característica que nos dice en el versículo 8. Y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales. ¿En dónde, hermanos? ¿En la iglesia? ¿O en dónde hacía estas señales y prodigios? Entre el pueblo, mis hermanos. No solamente daba buen testimonio dentro de la iglesia, hacía señales y prodigios, sino dentro y fuera de la iglesia hacía esto, hermanos. Ese era un hombre de buen testimonio. Y necesitamos ser hombres y mujeres de buen testimonio, no solamente en la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Que nuestros vecindarios, que Canoa Park, el Valle de San Fernando, conozcan que somos hombres y mujeres de buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo, que hacíamos, que hacemos prodigios y señales. Pero quiero referirme a esto, hermanos. Esteban era diácono. Y dice la Biblia que hacía, ¿qué hermanos? Señales y prodigios. ¿Y qué nos dice la Biblia? ¿Quién eran los únicos que hacían señales y prodigios? Los apóstoles. Y vemos que este diácono hacía señales y prodigios. Y sin embargo, él nunca quiso el título de apóstol. Más. Él era un hombre humilde. Él siempre quería estar detrás de las cortinas. No, para mí no es la gloria. Es para él. Yo le sirvo a él. Yo le quiero agradar a él. Porque si te le agrado a Él, te agrado a ti, hermano. Porque si yo lo amo a Él, te amo a ti. Si yo le sirvo a Él, te sirvo a ti. ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos? ¿Cómo está nuestro corazón delante del Señor? ¿Seremos de buen testimonio? ¿Seremos llenos de gracia delante de Dios y delante de los hombres? Poder. ¿Qué nos dice en el capítulo 1, versículo 8? Yo se lo voy a leer, hermanos. No vaya ya. Versículo, versículo 8 dice, pero recibiréis poder, se lo está diciendo Cristo a los discípulos. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Este hombre tenía poder, no solamente para hacer buen testimonio dentro de la iglesia, sino en Judea, en Jerusalén, hermanos. Este hombre tenía poder porque tenía poder del Espíritu Santo, hermanos. No me avergüenzo del evangelio porque es poder, hermanos, de Dios. Él predicaba el precioso evangelio de Cristo. ¿Y sabe cuál fue la recompensa de este diácono llamado Esteban? Que era un hombre servicial, que era un hombre capaz, que era un hombre que no causaba problemas, que no murmuraba, que no se fijaba que se si hacían o no hacían los demás. Él siempre estaba ahí, porque eso significa, hermanos, tener sabiduría. Y si no tiene sabiduría, dice el Señor, pídale a Dios. El tener sabiduría, hermanos, es poder resolver las situaciones de tu vida sabiamente. Con la ayuda y la dirección de Cristo Jesús. Cada situación que te venga en la vida, tú sabes cómo enfrentarla. Porque tienes el poder y la sabiduría de Jesús. Y eso es lo que tenía Esteban, hermanos. Esteban, si venía una situación en la iglesia, ¿sabe qué? Es? Se rompió la tubería del baño. No se preocupen, yo voy. Es que miren, no hay quien vaya a recoger a tal persona. No se preocupen, yo voy. Eso es lo que hacía Esteban, hermanos. No hay quien vaya a predicar, no hay, quiero abrir una ruta, no, no se preocupen, aquí estoy, eme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, Señor. Esteban, hermanos, era un hombre de buen testimonio, era un hombre, hermanos, que era reconocido por la congregación de la iglesia. Pero ¿sabe cuál fue el resultado de ser un hombre lleno de gracia, lleno de poder, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo? ¿Sabe cuál fue? Que lo insultaran, que se levantaran contra él. Mire lo que dice el versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Sirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, que hermanos disputando con Esteban. ¿Quiénes son estos libertos? Los libertos hermanos son judíos que hablaban griego, que pertenecían a estas ciudades que nos acaba de decir. La Biblia. Unos dicen que eh, 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 consulté a un. A, tengo un libro, hermano, me gusta consultar mucho a Berno Magui. Berno Magui dice que estos se llamaban libertos porque eran esclavos del Imperio Romano. Y se les había dado libertad. Y estos habían instituido su sinagoga o su templo. Una sinagoga más bien porque el templo todavía existía. Su sinagoga en Jerusalén. Y estos se congregaban y estaban ahí. Y cuando Esteban predicaba el Evangelio, predicaba de Cristo, se levantaron estos y empezaban a injuriarle, empezaban a insultarlo, porque no podían con el poder y la sabiduría y la llenadura del Espíritu Santo de este hombre, hermanos. Porque este hombre predicaba y estos hombres se enojaban, se admiraban, no podían con la sabiduría, porque Esteban era lleno del Espíritu Santo, hermanos. Pero aunque lo atacaban, él respondía con palabra de Dios. Yo me pregunto, ¿de dónde lo aprendería, hermanos? Le voy a hacer varias preguntas. Esa. ¿De dónde aprendería esto Esteban? Lo venían y lo provocaban. Y él como contestaba, con la palabra de Dios. ¿Cómo contestó Cristo, hermanos? En Mateo capítulo 4, después de que fue bautizado y llevado por el Espíritu al desierto. Escrito está. Él contestaba con la palabra de Dios. ¿De dónde lo aprendería, hermanos? de Jesús, porque él era un discípulo del Señor. Tenía mucha sabiduría y estaba lleno del Espíritu Santo, versículo 10. Pero no podían resistirla a la sabiduría. ¿Y al Espíritu con qué, hermanos? ¿Con qué hablaba? No soportaban, no aguantaban la palabra que este hombre exponía enfrente de ellos. Y estos... Se enojaban, y ¿sabe qué fue lo que provocó en su enojo de ellos? Que se levantaran falsos testimonios en contra de Esteban. Mira lo que dice el versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿A quién más hicieron este tipo de acusaciones y pagaron para dar un falso testimonio? ¿Sabe a quién? A Jesucristo. Me llama mucho la atención que Lucas, hermanos, en su evangelio, nos relata, hermanos, que cuando estaban acusando a Cristo, hermanos, que trajeron falso testimonio en contra de Jesús, hermanos, lo estaban acusando por lo mismo que estaban acusando a Esteban, de que iba a destruir el templo, que estaba en contra de la ley, y contra qué más, hermanos, contra Moisés, ¿Y a están acusando a Esteban, hermanos? Contra Moisés y contra Dios. Se están dando cuenta que es el mismo falso testimonio, falsas mentiras en contra de un hombre que era lleno del Espíritu Santo, que no podían contra él y que buscaban falsas mentiras para condenarle. ¿Y sabe qué llevó esto de que no pudieron con el testimonio de este hombre? ¿Sabe qué lo llevaron? A la violencia. Mire lo que dice el versículo 11. Versículo 12, perdón. Y, sol, y, sol, y, sol, y, sol, y soliviataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y arremet, arremetieron, le arrebataron y le trajeron al concilio. Esta palabra arrebatar es la misma palabra que se usa para raptos. La misma palabra que usan en la carta de Tesalonicenses cuando la iglesia va a ser arrebatada, quitada bruscamente. Otra palabra de, de esta palabra de, arraba, de capturar o raptar, arrebatar, también se usa en aquel pasaje cuando Jesús quería ser arrebatado para hacerlo rey. ¿Sí recuerdan hermanos? Y que pasó Cristo en medio de ellos, porque Jesús sabía la intención de ellos, que se querían apoderar de él para hacerlo rey, que lo querían arrebatar. La palabra arrebatar viene del latino raptus. Esto quiere decir que es cuando usted es arrebatado violentamente, quitado de un lugar y llevarlo ¿a donde A otro. Eso es lo que estaba sucediendo con, con, con Esteban. Estaba siendo arrebatado y lo trajeron ante el concilio. Lo sacaron del lugar donde estaban pelea, discutiendo con Esteban del, del poder, de la sabiduría, de la palabra que este hombre tenía, que, que no podían resistir a las palabras de Esteban, que lo tomaron bruscamente, lo arrebataron y lo pusieron ante un concilio. ¿Para qué? Para enjuiciarlo. Para decirles falsos, falsas mentiras. Lo llevaron con violencia. Le pusieron testigos falsos. Versículo 13. Y, les, y, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre, mire, fíjese hermanos, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas las contra este lugar santo. ¿Cuál lugar santo? El templo y contra la ley. No. Dice Lucas en su evangelio que de esto mismo acusaban al Señor Jesús, hermanos. De que hablaba falso testimonio, y que blasfemaba en contra del templo y en contra de la ley. Y es lo que decían estos hombres que lo llevaron delante de un concilio y dieron, le pusieron testigos falsos para acusarle. Pero aquí me encanta, hermanos. Y aquí es el corazón donde quiero llevar al corazón de Esteban. ¿Cómo reaccionó, mis hermanos? ¿Cómo reaccionó Esteban? Versículo 14. Pues hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar, hablando del templo, y cambiará las costumbres que nos, que nos dio Moisés. Fíjense de versículo 15, hermanos. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de, ¿qué hermanos? De un ángel. ¿Sabe, hermanos? Que se dice que nuestro rostro nuestras facciones faciales es la ventana de nuestro alma hermanos porque lo que refleja nuestra, nuestro rostro ahí lo que hay lo que está en nuestro corazón hermanos hermanos cuando usted ve a su esposo que viene de malas que le dice a sus hijos o a un familiar no en su rostro se le ve cuando viene molesto aguas viene molesto ¿Cierto o no? Porque nuestras facciones nos dicen cómo estamos por dentro. Cuando estamos cansados, ¿no también nuestro rostro refleja? Cuando estamos heridos, cuando tenemos dolor, cuando estamos enfermos, ¿no nuestro rostro refleja cuál es nuestra condición, cuál es nuestro ánimo, cómo estamos por dentro? Cuando estamos alegres, ¿no refleja también nuestro rostro? Sabe que según esto es comprobado científicamente, mis hermanos, que cuando una persona está enojada, Usa 72 músculos de su cara, hermanos, para expresar su molestia, su enojo. 72 músculos cuando estamos enojados. Mostramos una expresión de enojo. Pero cuando estamos, uh, estamos contentos, solamente 13 músculos somos los que usamos cuando estamos alegres. O sea que todo el tiempo nuestro rostro está tenso, hermanos. Y siempre estamos de malas. Aquí nos dice la Biblia, hermanos. Que mientras que lo acusaban, le decían, lo maldecían, le decían falso testimonio, pagaron para que dieran un testimonio falso. ¿Cómo estaba el rostro de Esteban, hermanos? Como las de un ángel. ¿Sabe por qué? Porque él pasaba en la presencia de Cristo, hermanos. La Biblia nos dice, hermanos, que solamente dos personas, han, su rostro brillan una de ellas es Esteban y otra es Moisés Moisés por 40 días y 40 noches en el monte Sinaí hermanos dice que estuvo Moisés con el Señor y cuando bajaba dice que su rostro resplandecía y que se tenía que poner un manto hermanos para cubrirse hermanos quiero hacer una pregunta si usted estuviera en el lugar de Esteban ¿cuál sería la expresión de su rostro? ¿Qué verían en su rostro, mis hermanos? ¿La verían como un ángel? ¿O lo verían enojado, discutiendo, maldiciendo? ¿Cómo ven la gente nuestros rostros? ¿Sabe que Abraham, hermanos? Se dice en la Biblia que Abraham es amigo de Dios. Que estaba cara a cara con Dios. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros, hermanos? Que no nos importa qué dice la gente, qué dice el pastor, qué dicen los hermanos. ¿Cómo nos ve Dios, hermanos? ¿Qué, qué, 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 qué nos ve en nuestros rostros la, la gente? Su rostro de Esteban, hermanos, reflejaba la gloria de Dios. ¿No dice la Biblia, hermanos, que vosotros sois la luz de este mundo, hermanos? ¿Que nuestras vidas debe reflejar la luz de Jesús, hermanos? ¿Realmente en nuestros rostros, en nuestras vidas, seremos ese reflejo de la luz del Señor? El rostro de Esteban, hermanos, se reflejaba como la de un ángel. Pero también, cuando él fue interrogado ante el sumo sacerdote, hermanos, quiero que vean la respuesta de Esteban, hermanos. Por eso quiero que vayamos al corazón. Lo estaban atacando, estaban pagando por un falso testimonio, lo estaban injuriando y sin embargo dice que su rostro era como la de un ángel. Capítulo 7, versículo 1. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, esto es así de lo que el falso testimonio que estaban dando en contra de Esteban, versículo 2. Y dijo, varones hermanos, padres oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Arán. Cuando el sumo sacerdote le pregunta a Esteban, ¿es así lo que, lo que dicen en contra tuya? ¿Cómo contesta Esteban, hermanos? con humildad hermanos y respetuosamente no fue respetuoso lo que contestó Esteban hermanos y con humildad dicen varones hermanos padres oíd el Dios de la gloria apareció a, a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Aram dice la Biblia que su rostro era como la de un ángel hermanos porque reflejaba lo que había dentro de él. Mi hermano, ¿cómo respondes en las situaciones difíciles en tu vida? ¿Cómo respondes cuando te están haciendo algo indebido que es injusto en tu vida? ¿Cómo respondes? ¿Respondes humildemente y respetuosamente? ¿O respondes como te están atacando? Respondes, a ver quién pueda más, a ver si me callas, yo voy a poder más. Y empiezas a armar la voz, empiezas a gritar, empiezas a insultar. ¿Cómo respondemos, mis hermanos? ¿Cómo respondía Esteban, hermanos? Con humildad y con respeto. Al sumo sacerdote, hermanos. No solamente a los que estaban ahí, sino también al sumo sacerdote. Él cuando da el inicio y defensa de su discurso, lo da con respeto y con humildad. Y vemos que les empieza a contar la historia del pueblo judío desde el 2, capítulo 2 al versículo 51. Empieza a hablar desde Abraham, ahí cómo el pueblo se empieza a desviar, todas las dificultades que pasó el pueblo y la gracia de Dios y cómo le pasa a David. Todo lo que él cuenta acerca de la historia de Israel. Y les empieza a enseñar cómo Dios tenía misericordia y gracia hacia su pueblo. Y, 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 pero con, todo con respeto. Pero lo que más me encanta, hermanos, que aunque él predicaba la palabra del Señor, hermanos, aunque él tenía un buen testimonio, aunque era un hombre temeroso de Dios, aunque era un hombre humilde, con respeto, digno, y que tenía respeto no solamente por la iglesia, sino lo respetaban también los de afuera, hermanos. Aunque era un hombre lleno de gracia, lleno de poder, hermanos, también tenía una visión. ¿Y cuál es la visión? Mire, quiero que vaya conmigo al capítulo 55 del capítulo 7 del libro de los hechos. versículo 55, perdón, capítulo 7. Versículo 55. ¿Cuál era la visión? ¿Hacia dónde tenía sus ojos Esteban, hermanos? ¿Están ahí? Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en dónde? En el cielo. ¿Y qué vio? Vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Estaba pasando un momento difícil Esteban, hermanos. Desprecio, envidias. Burlas, maldiciones, trajos, lo tomaron con violencia. Y Él habla con humildad y con respeto. Pero Él tenía una visión. ¿Y cuál era esa visión, hermanos? La gloria de Dios. Él ya ha puesto su mirada en el galardón que es Cristo Jesús. Hermanos, nuestra mirada en los tiempos de dificultad, en los tiempos de crisis, ¿en dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está nuestra visión? ¿Dónde está puesto tu, tu mirada cuando están en momentos de dificultad? Este hombre, hermanos, empezaron a lloverle las piedras. Y aunque le estaban eh, lloviendo las piedras, ¿dónde tenía la mirada él? ¿A ¿Aquel que le estaba arrojando la piedra, hermanos? ¿O su mirada estaba en Jesús, hermanos? Porque él miró la gloria de Dios. Esteban, hermanos, sin duda, él era testigo de Cristo. Y como les dije, hermanos, hace unas semanas, la palabra testigo significa mártir. Por eso dije que hay unos señores de una secta que se llaman testigos de Jehová. Dicen que ellos son testigos. Y la palabra testigo significa mártir. ¿Serán mártires ellos de Dios, hermanos? Porque eso es lo que significa palabra testigo. Dígame si Esteban no era un testigo de Cristo, hermanos. Porque fue, fue, fue el primer mártir. Mártir. De la iglesia. Pero quiero que vea, hermanos, que a pesar de, la, de, la, de lo que él estaba pasando, a pesar de la lluvia de piedras, quiero que ponga atención a la oración de este hombre. Versículo 55, versículo 60. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la, la, la gloria de Dios, ya Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí... Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando, gran, dando, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, lo, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, ¿cuál fue la, el, la oración de Esteban, hermanos? Señor Jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto que hermanos durmió este hombre en una lluvia de, de piedras indefenso la vida nos dice hermanos que dio la mejor oración de su vida él, En un lugar de pedir, hermanos, un castigo en contra de aquellos que lo estaban apedreando, en contra de aquellos que estaban hablando mal de él, que habían hecho mal, mal, mentiras en contra de él. ¿Qué es lo que pide? Perdón, hermanos. Él pide perdón. Y sin embargo vemos, hermanos, que está a punto de, de morir y él no está pidiendo, hermanos, que Dios lo libre de esas, de, esas, de esas pedradas, hermanos, que no lo libre de esa muerte. ¿Qué le dice? Él estaba encomendando a la causa de Cristo, estaba encomendando su vida al Señor. Esteban, hermanos, es el mejor ejemplo de aquel precioso versículo que dice la palabra del Señor. Para mí, el morir, el, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este hombre, hermanos, con una fe, una, con un corazón que agradaba al Señor, viendo la gloria del Señor, puesto a Jesús, al Hijo del Hombre, a la diestra de Dios Padre, su mirada, él diciendo, Señor, yo me voy, yo voy a estar contigo. Mira, estoy viendo la gracia, la gloria del Señor. No me importa morir, pero perdónales este pecado. Le quiero hacer una pregunta. ¿De dónde aprendería esto, Esteban, hermanos? En la cruz, ¿qué dijo Jesús? Perdónalos, que no saben lo que hacen. ¿Sabe qué nos refleja este discípulo? Que nosotros, hermanos, somos discípulos de Jesús. Jesús. Y que nosotros debemos de seguir las pisadas, como dice el apóstol Pedro, las pisadas de aquel. Nosotros seremos ese testimonio, hermanos, y tomaremos las enseñanzas de Jesús, hermanos. ¿Responderemos igual como respondió este hombre, hermanos? La misma acusación es que Jesús y cómo respondió este hombre, hermanos. ¿Cómo respondió? El puesto de pie, hermanos, digno, lleno de humildad, lleno de fe, lleno de gracia, lleno de poder lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, hermanos, un hombre humilde, respetuoso, respetuó a las autoridades que estaban enfrente de él, la respetó, respetó a los hombres y mujeres que estaban ahí y sin embargo, hermanos, estaba orando por aquellos que lo estaban apedreando. Hermanos, nosotros tomamos la misma reacción que Esteban, oramos por aquellos que hablan mal de nosotros, que muchas veces pensamos que no nos enteramos que hablan a nuestras espaldas, y cuando nos enteramos, nos enojamos, en lugar de ir al Señor, Señor, tú trata con este asunto. Si yo hice mal para que hable mal en contra mía, Señor, te pido que me perdones y ayúdame a arreglar esto, porque no estamos, no está bien. ¿Cómo les dice Esteban, hermanos? Hermanos, hermanos, no los maldice, hermano? dice hermanos. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las situaciones que nos vienen en la vida? ¿Reaccionaremos igual como reaccionó Esteban, hermanos? ¿Cómo son nuestras oraciones en los momentos de dificultad, hermanos? ¿Sabe que cuando pasamos por momentos de dificultad y crisis, nuestras oraciones se vuelven fervientes y vitales? Derramamos nuestro corazón y nuestras lágrimas delante del Señor, como en el caso de Esteban, bajo una lluvia de piedras, bajo una lluvia de problemas, bajo una lluvia de conflictos que nos vienen. Pero decimos que oramos muchas veces hermanos pero cuando no pasamos por momentos de dificultad nuestras oraciones son aburridas son monótonas son repetitivas Señor gracias por este día gracias cuídame que Dios nos bendiga y nos vamos cuando nos viene la dificultad hermanos cuando nos ponemos de rodillas y derramamos nuestro corazón al Señor hermanos y es cuando ahí hermanos Decimos como Esteban, Señor, recíbeme, entrego todas estas cargas. Señor, mi servicio, mi vida es a ti. Y ponemos y clamamos al Señor con gran voz como lo hizo Esteban. Hermanos, ¿qué tiene que suceder en nuestra vida, hermanos, para orar ferventemente? Orarle con toda la fe a Cristo, hermanos. ¿Nos tendrá que pasar lo que le pasó a Jonás, hermanos? ¿Conoce la historia de Jonás? Jonás dice que se le envió a Nínive a que fuera y predicara que se arrepintiera en aquella ciudad y que hizo este hombre se fue a otro lado pagó un pasaje se fue a otro lado y vino una gran tempestad que el señor ya había preparado. Había preparado una gran tempestad para que Jonás reaccionara, hiciera la voluntad de Dios. Y cuando él reconoció que esa tempestad había venido, porque él era uno, un desobediente, un caprichoso, un orgulloso, un soberbio, que lo echaron al mar y que Dios ya había preparado un gran pez. ¿Y qué sucedió en ese gran pez en esos, tres, en esos, en esos días, hermanos? ¿No oró fervientemente Jonás, hermanos, dentro de ese, del, del vientre de ese pez, hermanos? ¿Qué tiene que venir? Tiene que venir una gran tempestad. Y un gran pez, hermanos, para que nosotros oremos fervientemente delante del Señor, derramamos, derramamos lágrimas, corazón, hermanos, delante del Señor. Señor, ya no puedo con esto. Señor, que realmente oremos como Cristo quiere escucharnos, hermanos, o que nuestras oraciones sean vanas. ¿Cómo tenemos que orar, hermanos? Muchos de nosotros no oramos porque decimos que hace frío. Oro, voy a orar, es que tengo frío, y si me, y si me pongo a orar, me voy a dormir o oh, porque hace mucha calor, o oh, al ratito que se baje más la temperatura voy a orar, o oh, cuando me suba al coche voy a orar, pero cuando nos viene una dificultad, no importa si hace calor o hace frío, o oh, oh, lo que esté sucediendo en nuestra vida, es cuando ahí clamamos al Señor, hermanos, ¿Qué tiene que venir hermanos, en nuestras vidas para tener oraciones así, para pedirle perdón al Señor, por orar por aquellos que nos han, que nos han hecho cosas, pedir misericordia por ellos, este hombre tenía un corazón grande, hermanos. Tenía un corazón limpio. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 5, versículo 8, que los de limpio corazón, ¿qué hermanos? Verán a Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Esteban, hermanos? Vio al Señor, hermanos. Porque era de un buen corazón, de un limpio corazón. Hermanos, ¿qué corazón tienes para tu iglesia? ¿Qué corazón tienes para tu familia? ¿Estás dispuesto a perdonar la burla, el desprecio, todo lo que venga en tu contra? ¿Es tu corazón para el Señor? ¿Es tu vida para el servicio del Señor? ¿Tu corazón está limpio de todo pecado delante del Señor? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué verán la gente, hermanos? ¿Qué verá nuestra iglesia? Pero sobre todo, ¿qué verá Dios en nuestros rostros, hermanos? Como le dije, nuestros rostros es la ventana de lo que hay en nuestro corazón, hermanos. Porque lo que hay en nuestro corazón refleja lo que está en nuestro, en nuestro rostro. ¿Lo verán como un rostro de ángel? ¿Qué verán, hermanos, en nuestros rostros? ¿Qué verán en nuestra vida? ¿Qué corazón tienes para tu familia? ¿Y qué corazón tienes para aquellos que no conocen a Jesús? ¿Responderemos igual como respondió Esteban, hermanos? ¿Tendremos... Seremos llenos de gracia Llenos de poder Llenos de fe ¿Cómo podemos ser llenos de gracia hermanos? ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Sabe cómo hermanos? Estar cerca del Señor Entre más te estés cerca del Señor Usted será más lleno Del Espíritu Santo Comentaba hermanos que hace rato Hablando con mamá, escuché una historia Que me encantó mucho hermanos Quiero terminar con esto un padre estaba jugando con su hijo en un parque. Y el niño se acerca a su papá y le dice, papi, ¿qué tan grande es Dios? Y el papá se le queda viendo al muchacho, al niño, y sonríe. Y en ese momento que él hace esta pregunta al niño, a su papi, va pasando un, un avión. Y le dice, hijo, ¿ves ese avión? Sí, papi. De ese tamaño está Dios. ¿Tan chiquito? Y regresaron a casa el papá y el niño y el padre meditando en lo que su hijo le había respondido. Al día siguiente, van y lo lleva al aeropuerto de la ciudad y lo lleva a un palco donde están todos los aviones estacionados, parados para abordar, despegar. Y le dice, mira, mijo, aquí están los aviones. ¿De qué tamaño ves el avión, mijo? Es grandísimo, papi. ¿A poco así de ese tamaño es Dios? ¿Sabes qué, hijo Entre más cerca estés de Dios, más grandes el Señor. Y más grande va a ser tu vida, porque estás cerca de Dios. Y entre más conozcas al Señor, entre más cerca estés de Él, vas a ver más su grandeza y poder. Porque cuando tú lo veías en los cielos, que se veía lejos, se veía chiquito, así es nuestra vida cuando estamos lejos de Dios, hijo. Pero cuando nos acercamos a, al Señor, vemos la grandeza y el poder y la gloria del Señor. Hermanos, ¿cómo estamos? Viendo desde lejos al Señor mirando cerca y vemos la gracia y el poder del Señor eso es ser lleno de la, del Espíritu Santo estar metidos en la palabra de Dios, ¿sabe qué significa ser llenos hermanos? controlados por el Señor? llenos de fe, ¿sabe qué significa hermanos? tener convicción dice que la, la fe es por el oír, ¿y qué hermanos? ¿cómo vamos a tener fe hermanos si no oímos y si no leemos la palabra del Señor? Debemos ser llenos de, del Espíritu Santo, llenos de gracia, llenos de poder y llenos de fe y hombres y mujeres de buen testimonio. Hermanos, ¿cómo está tu corazón delante de ellos? ¿Qué es lo que ve el mundo? ¿Qué ve tu familia en tu vida? ¿Qué ve tu iglesia en tu, en tu, en tu vida? Que el Señor nos ayude, hermanos, si nosotros nos estamos respondiendo como respondió Esteban. Oremos. Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Le pedimos en esta noche, Señor, que por la vida de Esteban, Señor, que realmente si sí era un discípulo, Señor. Un cristiano que diariamente estudiaba y aplicaba la vida y el fundamento de tu palabra, Señor. Un hombre que respondía al ejemplo del Señor Jesús. Señor, nosotros somos sus discípulos, Señor, y tú eres nuestro maestro, Señor. Que nosotros también respondamos igual, de la misma manera que Él respondió, Señor. En cualquier situación que nos viene en la vida, ser por personas dignas, humildes, de respeto. Que seamos no solamente reconocidos por la iglesia, que también seamos hombres y mujeres de buen testimonio dentro y fuera de ella, Señor donde la gente se queda admirada por nuestros rostros, por lo que resplandece, que resplandece la gloria del Señor en nuestros rostros, Señor. Y que esa luz que no la podemos esconder, Señor, que alumbremos a aquellos que viven en oscuridad, en este mundo de tinieblas, Padre Celestial. Señor, que nosotros somos luz en este mundo. Usted nos ha llamado a ser la sal y la luz de este mundo. Pido, Padre, que así como lo fue Esteban, ese diácono, la vida de este hombre, este corazón de gran amor y poder del Espíritu Santo, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, tengamos esa fe, esa gracia, ese poder, ese testimonio, Señor, y esa llenadura del Espíritu Santo, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Señor, oramos en este momento por las decisiones que va a tomar la iglesia, Señor que cuando presentemos este proyecto, este, esta, esta propuesta a la iglesia, Señor, que la iglesia lo vea con agrado, pero que sea llena del Espíritu Santo, que sea llena de sabiduría, Señor, y la persona que se elija, Señor, sea un hombre humilde, que ame la causa y ame a, a su prójimo, Señor, y la causa de Cristo. Padre, desde este momento, Señor, te pido que prepares nuestros corazones para ese momento, Señor, para que nuestra iglesia, Señor, llena del Espíritu Santo, sea guiada, Señor, para tomar decisiones. Y que nosotros también, Señor, seamos atraídos, que seamos esa luz, Señor, para atraer a otras personas a los pies del Señor Jesucristo. Escucha las oraciones de cada uno de mis hermanos que en este momento está orando. Oramos por las personas que se conectaron por este medio social, que nos están oyendo por el audio, Señor que si no ha entregado su vida a Cristo y estamos viviendo momentos difíciles que a lo mejor no son piedras de material, sino son piedras de problemas, de dificultades, de insultos, de desprecios, de burlas que están lloviendo en su vida y que no sabe qué hacer que en este momento entregue su vida a Cristo como lo hizo Esteban, que abra su corazón y reciba al Señor como su Salvador personal. Oramos por aquellos que están en desánimo, desesperanzados, que pongan su mirada, tengan una visión como la tuvo Esteban, mirando hacia el cielo, mirando la gloria del Señor, viendo al Hijo del Hombre puesto de pie y a Dios. Señor, que también nosotros miremos hacia el cielo, las cosas de arriba y no las cosas terrenales. Oramos, Señor, por cada uno de nosotros, guarda nuestro corazón, guarda nuestras vidas. Y oramos por aquellos, Señor, que si hay alguien que entregó su vida a Cristo esta noche, Señor, nos alegramos y nos gozamos. Pon su nombre en el libro de la vida. Que ore, Señor, y que reconozca que es pecador. Y que dé gracias a Dios por la vida de Jesús que vino a, a este mundo y fue a la cruz. Derramó su sangre para perdón de pecados. Que ponga su nombre en el, en el libro de la vida, que pida perdón y que, re, que reconozca que es pecador. Y que ore en el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Oramos, Señor, por esas personas que no conocen, por nuestras familias, Señor que no quieren y no aceptan y se alejan de tus caminos, Señor. Gracias te damos, Padre, y bendice a cada uno de nosotros. Bendice la ofrenda, llévanos con bien a casa. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Ha concluido el estudio bíblico del pastor Fernando Alvarado. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.